Jag heter Heine Johansen. Välkommen till Vinpodden. Efter att jag lagt serien om tysk vins position i Norge, tänkte jag att många säkert är er nyfikna på vad organisationen Tysk Vininformation eller Deutsche Weininstitut är. Er. Därför laget jag den speciella episoden hur jag tar för mig organisationen och vad han gör. Episoden är er laget i samarbete med Tysk Vininformation. Ken Engebretsen driver Tysk Vininformation i Norge. Han er blant vinkellerne med lengst fartstid i landet og har mange hjern i ilden. Her snakker han om hvordan han fattet interesse for tysk vin. Jeg har jo vokst opp med tysk vin. Når jeg fylte 18, så blev jo da bag-in-box introdusert i Norge. Og noen av de første bag-in-boxene som kom på markedet, det var jo mange av de tyske litt halvsøte vinene, som Liv fra Milch og Reiler og Schweiz Katz, som vi kjenner svært godt alle sammen. Og jeg tror nok jeg har drukket min gode andel av dette. Det var stort sett hele ungdomstiden. Etter å ha tatt en utdannelse innenfor markedsføring og økonomi, så fant jeg ut at dette her er absolutt noe ikke jeg skal holde på med i mitt liv. Jeg søkte mig dermed til Bagatell som lærling, og fick jobb som servitørlæring på Bagatell, som ikke hade en eneste tysk vin. Det var fransk vin opp og ned i mente, med noen innslag av italienske og portugisiske spanske viner. Jeg fick egentlig ikke smakt noe ordentlig tysk vin før vi hade en smaking på Bagatell med Kloster Ebebach, som da presenterte sine 1988 viner, og da snakker vi om jeg startet der i 1993 så de var jo da en 5-6 år gamle disse vinene men disse smakte vi og de blev siden lagt i kjelleren på bagatell aldrig satt på vinkartet før vi da etter hvert tenkte at dette her må vi jo prøve å selge det var ingen som ville kjøpe de det var ingen som egentlig visste hva det var Og vi forsøkte oss litt på å selge dette her sånn, og klarte til slut å selge et par flasker. Og jeg må si at det åpenbarte sig en ny verden av vin. Det var jo riktig nok da de søte vinene kan etter å spetlese og auslese. Men denne kombinationen mot en del av maten, som selvfølgelig ble holdt hemmelig for Eivind Hellstrøm, fordi han ville jo ikke tillate dette, det var en helt ny opplevelse. Men när jag då startade på Le Canard som källmästare i 1995 så var jag ju så pass heldig att jag fick ansvar för att bygga upp en vinkällare som skulle visa att bli en av i vart fall Norges bästa men kan diskuteras utöver det också men detta var ju sammanhang med klimatskiftet som också kom i Tyskland och jag tror nog vi Många av oss är er om att 1994 är er den sista verkligen dåliga årgången som Tyskland har haft inom vinproduktion. Och med min inpass på Le Canard i 95 så fick jag alltså anledning till att vara med på reisen som tysk vin hade. Och den enda som då hade tyska viner i Norge, det var Nils Flåten. Så det var en person som vi knyttes oss till och fick börjat att smaka lite vin. Og skjønte jo raskt at her er et veldig, veldig bra potensial. De første vinene de var ikke det eksepsjonelt gode, men du begynte å se at vinene blev noe tørre enn de var tidligere. Og da så man jo plutselig at kvaliteten økte. Det hadde jo åpenbart sammenheng med modningen av druene, som plutselig blev bedre, og man trengte ikke sukker i vinene efter tapping. 
Så då må jag se si att efter det så var det liksom ingen väg tillbaka med tysk vin. Och sedan då 2008 så har jag jobbat kontinuerligt med tysk vin i form av då samarbete med Deutsche Weininstitut i Tyskland. Så och den resan efter detta den tror jag de flesta är er klar över när det tysk vin och kvalitet. Vad slags uh, organisation är er egentligen tysk vininformation? Vad driver det med? Det är er egentligen lite spännande för det är er en tysk organisation och de flesta av oss har säkert en förmening om att Tyskland det är er ordnung mot stein på många områder. Och det måste vi också kunna se si om Deutsche Weininstitut. Det är er en organisation som är er upprättad av den tyske stat för att hjälpa tyska vinproducenter och alla vinproducenter i Tyskland de måste betala in en avgift per liter vin de producerar till Deutsche Weininstitut. Och denna avgiften den ska då gå till och marknadsföra tysk vin i de markederna som Tyskland önskar och prioritera. Norge är er ett av de markederna sammen med nå då 14 andra land i världen. Det som vi har som formål det är er att vara ett bindeled mellan tyska producenter, tyska vinmarkeder och den norska vinmarkeden. Så det betyder stort sett att vi sørger för att Tyskland har den informationen de trenger om den norska markedet, samt att vi ger den norska markedet den information de trenger om vad som rör sig och beveger sig av tysk vinproduktion, slik att vi alltså kan knyta disse tätare samman. Och det gör vi jo via att hålla olika eventer. Vi gör det också med ny informationsarbete, men också med att fånga upp trender egentligen i bägge land och fortälla om detta, slik att de följer att de får ett utbyte av detta samarbete som vi har. Jag känner ju gott de flesta andra land som Deutsche Weinstitut också jobbar med. Och vi vet ju att det är er inte så lätt att marknadsföra vin i Norge. Så vi har ju tagit en väldigt annan tillnärmning till marknaden än egentligen alla andra land. Vi går inte ut och säger att tyska viner är er gode och flotta och fina. Vi prövar däremot att visa, alltså utanna marknaden om de vintrenderna eller vinstilarna eller vintyperna Tyskland har och tillnärma oss marknaden genom kunskapen. Så det betyder att vi har god kontakt med sommelierskolorna, journalister, sommelierer som jobbar ut i marknaden, importörer och prövar på absolut alla arrangementer som vi har och ha en faglig tillnärmning. Och nu ser jag att liksom där er vi som har utandet Norge i tysk vin för där är er det väldigt många som har gjort en väldigt väldigt god insats. Men det er ikke tvil om at Norge har en position når det gjelder kunnskapen om tysk vin i dag, som jeg tror egentlig få om ingen land kan vise til. Og da snakker jeg ikke bare i dybden, men også i bredden. Og det ser vi også litt på hvilke viner som vi fanger upp og hvor tidlig vi fanger upp disse vinstilene eller trendene som Tyskland er med på å produsere. Det som er litt viktig for de som importerer vin till Norge eller eventuellt önskar att importera vin till Norge, det är er ju också vita att tyska vinkontoret, vi är er ju här också för för det, slik att hvis det är er 
Som importör har ut efter en tysk producent, det är ut efter en vinstil, det är ut efter att få tillfredsställt en tender, det är butiken där någon ska liksom laga en bagemoxter från Tyskland eller om det rätt så bara är ut efter en obskur druva som ingen har hört om så det tänker dyrkas i en annan region i Tyskland. Så är vi alltså här för att vi kan bidra med den hjälpen vi kan ge och det är ju att vi har en svårt god kontakt mot Tyskland som gör att vi kan nå ut till omtrent samtliga producenter eh, ganska enkelt och på något i vart fall få svar från de som är intresserade i att bidra till det du som importör måste önska importera. Vi kan inte konkret på något finna producenten till dig, men vi kan på något rättleda importörerna i riktig riktning, slik att vi alltså kan eh, bidra till att koble importörer med producenter. nu är det jo en liten stund sedan Provine har blivit avholdt. Nu sägs det att Provine ska avhållas då i mars 2022 och där vill ju det vara väldigt många importörer som reiser ned och också på Provine så vill vi vara till stede slik att vi alltså kan guide lite eventuellt och så introducera importörer mot producenter som vi vet önskar och exportera sina viner. Så där är det egentligen bara för importören att ta kontakt med oss via nettsidan så vill vi kunna bidra med det vi kan göra. Vi må ju vara svårt objektiva i vår tillnärming till Tyskland. Det betyder att vi ska stötta tyska vinmarkeder, vi ska stötta alla regionerna. Och vi ska alltså inte favorisera producenter på någon som helst måte. Så det betyder att vi måste på något jobba mot alla mest möjligt under ett. Johanna Falke, administrationsansvarig för Tyskvininformation. Genom året arrangerar Tyskvininformation en rekka arrangemang. Här berättar Johanna mer om det. Det är egentligen ganska brett spektra av eventer som vi gör. Det är alltid från temasmakningar till föreläsningar, mat och vin i kombination och slikting. Men i huvudsak så jobbar vi tätt mot både de professionella och de privata marknaden. Och jobbar mycket med utdanne, framförallt de professionella, sedan de på något har störst påverkan på de stora marknaderna. Det är ju Riesling som är den udisputerade stjärnan i tysk vin. Men det är ju också ett välla andra druvor. Då kan höra ett arrangemang som heter Sus. Kan du fortälla lite om det? Det är ett arrangemang som vi har vart år i förbindelse med att tysk vit asparges kommer i säsong, vilket är på vår till i sommar. Och det syftet egentligen är att visa fram hur du kan kombinera tysk vit asparges som en tysk silvaner och samtidigt då lyfte fram en vin och en vindrue som inte är som inte har tagit den samma plats som Riesling har på marknaden idag och visa att det finns god kvalitet. Du kan också ett arrangemang som heter The Others som tar för sig några av dessa andra druvorna. Ja, det är då en smaking där vi inviterar producenter som inte har representation i Norge, där de då ska ha med sig vin som inte är lagd på Riesling. Så inviterar vi importörer och vinmonopoler, men också Horeca, 
till att ta del på smakningen och möta dessa producenterna för att de förhoppningsvis ska få sig representation i Norge. Ser du igen någon av dessa vinner i Norge? Får de representation? Absolut, det, det sker. I snitt så är det väl tre producenter av ti vart år som får sig representation i Norge, vilket är fantastiskt bra. I Tyskland är det 13 vindistrikter och en del av dessa är ganska kända som Renhessen, Fals, Rheingau, Mosel och Nae. Du kan ha ett arrangemang som du kan kalla 13 the lucky number. Kor du kan inte bara ta folk av dessa men och de distrikten som normalt inte får så mycket uppmärksamhet i Norge. Jo, det är det som är tanken och framförallt så vill vi då visa dels den stora variation av Riesling för exempel men tysk vin generellt som finns och också visa att det finns fler regioner än de här största fem då, som också lager hög kvalitet. När det gäller dessa fem ska si, för de mest kända regionerna Mosel, Rheingau, Rheinhessen, Pfalz och Nahe så är det också lite sån intressant att se på dessa regioner för Rheinhessen är den största av de 13 i Tyskland, Pfalz är den näst största och vi vill nog se mer och mer kvalitetsvin komma från dessa två stora regioner framöver. Mosul har sin begränsning på areal för det är bratta åsider hela vägen och där är det så väldigt mycket mer att jobba med. Det samma gäller egentligen Nahe och Rheingau och när vi ser på toppen av det hela att Tyskland har 102000 hektar plantet med vin och det av EU bara får lov till att plante 0,3 mer vinmark per år. Alltså då i 2022 då så får det låta att plante 300 hektar. så är det det väldigt mycket mer vinmark som kan komma från Tyskland. Ser man det i sammanhang med för exempel Bordeaux da, som har närmare 120 000 hektar alene, så ser vi att det här är en begränsning på volym från Tyskland. Men det vi kommer till att uppleva det är ju en ökning i kvalitet också i åren framöver. Och de regionerna som jag tror har nå störst potentiale, det är Baden. Ar har vi allerede börjat att se röra på sig, men där är det en väldigt liten produktion för det har ett litet areal. Ar är ju i basis mindre än Central Park i New York. Så, men vid sidan av det i to så är det ju helt klart också Franken som jag tror vill vara på väg framöver. Och det är för att de har den kombinationen av bra historia. De har många vinmakare. Generationsskifte har inte helt slått till än, speciellt i Baden. Och i tillägg så har de alltså en ett klima och en en terroir eller så vinmarker som kan leverera kvalitet av exceptionell kvalitet. Och jag tror att liksom Baden blir den sjätte regionen som verkligen nå kommer till att slå till i Tyskland och lage speciellt på Pinot-sidan fantastiska kvaliteter i de nästa 5-10 åren. Som Johanna nämnde tidigare så jobbar du en del med att presentera och andra druvar än Riesling. Jag har smakt en del Silvaner i det sista och bland annat skrivit en artikel om druen för nattvärlden. 
Det som slår mig är er att hvis vi inte hade haft Riesling så hade Silvana varit kungen av tyska vindruer. Tror du den vill öka i popularitet i framtiden och är er det andra druer eller stilar som du tror vill få större plats i tillägg till Riesling? Det är er en väldigt intressant fråga och du har nog ganska rätt i det att Silvaner är er, för de flesta tror jag förbausande lik Riesling i stil. Är er du professionell och vet vad du ska leta efter så vill du nog kunna finna någon forskeller. Jag tror nog att själv tyska producenter i en blindsmaking kan ta gott fel av Riesling och Silvaner, hvis de begge to är er törre. Och ja, vi vi jobbar med Silvaner, men jag tror att jag ska vara ärlig och se si att Silvaner kanske inte är er den druven som kommer till att være den mest suksessrike i Tyskland och i Norge i årene fremover. Til det så tror jeg Riesling vil på en måte være den som tar den, den stilen videre. Men vi ser jo det at uh, spelbrygunder som de siste fem, kanskje ti årene har fått en, altså en kvalitetshevning i Tyskland på grund av bedre vinmarksarbeid, vinkjellerarbeid, er jo helt fantastisk att se hvordan den kvaliteten har økt. Ved siden av det så, så er det nok sånn at de to andre pinåsortene, Weisburgunder og Gravburgunder, vil nok også få et bra fotfeste, muligens sammen med mer plantet areal av Sauvignon Blanc, kanskje også Chardonnay. Så vi vil nok se at det kommer andre druer, men Jag tror nog fortsatt att vi vill se att Riesling vill helt klart ha en dominerande position och det tror jag nog den kanske alltid vill ha. Det som kanske är er mer intressant att se på, det är er ju om det kommer andra röda sorter efter vart. Eh vill självklart igen ha lite att se si i förhåll till hur klimatskiftet fortsätter. Även om vi nog kan se si att hvis det fortsätter sånt som nå, så vill Syrah vara den mest egnade druven i Rheinhessen om 40 år. Så er det kanskje rart att tänka sig att en druv som Syrah kan trives i Tyskland. Vi ser att det er någon som prøver sig, Men vi ser i hvert fall at i Tyskland så er en druv som Dornfelder, en druv som på en måte tyskerne selv setter mer og mer pris på. Vi er jo i Norge også lite klassiske når det gjelder vad vi liker av vinstiler, hvilke områder vi liker, og kanskje også hvilke druer vi faller for. Vi ser liksom denne rekka av druer nedover med Riesling, Pinot-sortene, Chardonnay, Nete, Nebbiolo, Sanchovese, kanskje litt Cabernet, kanskje litt Tempranillo liksom så ser vi att det är er jo väldigt tillpassade druvestilar, vinstilar i förhåll till norsk mat och kultur. Alltså när det gäller vintyper så är er det ju inte tvivel om att sekt nå är er på full fart in. Och detta har nog igen sammanhang med att tyske producenter börjar och fokusera på det. Vi ser att det är er förlöpig svårt få producenter som lager sin egen sekt, hvor de har sina egna druer, hvor det er det de fokuserar på, som man ser de gör i champagne eller om det er i Prosecco eller Cabernet för den sak så är er det väldigt få som gör det i Tyskland fremdeles. De aller, aller fleste som har en sekt, de sender av våre druene sine 
till eller vinen sin till ett sekthaus som då lager eh, vin för dig, hvor de får tillbaka färdig leblad med sitt eget namn på. Så men detta vill nog förändra sig också nog framöver och jag tror nog att den störste förändringen och den störste jag ser för nog inpassa på sekt, den det vill inte ske för tyska producenter börjar och fokusera mer på det. Det betyder att vi kommer till att se mer av det, inte mer av det i Norge framöver för det gör vi, men hvis vi ser i sammanhang lite grann med hur tysk kultur är er, så är er det så att det är er ingen land som dricker mer museerna vin än det Tyskland gör. Tyskarna själv de brukar en vär anledning till att fira ett land och då är er det sekt på ett land nivå som ska konsumeras. Och när de starka krafterna i Tyskland går på att sekt är er sekt, det är er inte någon stor skill på hur den er laget, vem som har er laget den och så vidare. Så, så ser vi det att här trengs det också ett lågsystem eftervärt till som på något regulerar hurdan och vad slags kvalitet sekt får till slut. Nu kommer ju den nya tyska vinloven eh, på väg in i marken och ganska vart ögonblick eh, och den vill ha en nivåindelning av det vi känner mer från Frankrike kanske. Men och vi ser att VDP prövar sig på en sektindeling hvor de skal klassifisere sekt etter kvalitet og område vinmarken er dyrket i men det er dette som trengs for oss å på en måte stramme inn forståelsen av faktisk vad du köper. en vinlov er jo i basis å sikre konsumenten for och få den kvaliteten de betaler for Tysk vin har en speciell markedsposition i Norge Nästan 30 procent av vitvinsalget i Norge kommer fra Tyskland. Sånn har det jo ikke alltid vært. Det er en reise som har foregått de siste kanskje 20-25 årene. I de tidligere podcastene har vi snakket en del om at det har skjedd, men har du noen tanker om hvorfor det har skjedd? Jeg mener, kvalitetsutviklingen har varit stor i Tyskland, men landet har jo på langt nær den samme markedsadgangen i låt oss si, Storbritannien som man har i Norge. Nej, och vi ska inte dvela för mycket runt, ska se si, från baktepper runt det där sån om det ligger politiken där om det är er en lång historia om det er handelsförbindelser eller något, men vi har vi har täta förbindelser ner mot kontinenten, det vet vi. Vi vet att normen är er väldigt glad i att resa och det har vi väl egentligen gjort sedan vikingtiden. Det er ikke vanskelig å forstå det, for vi må komme oss ut for att få både sol og varme og oppleve andre kulturer. Så eh, gjennom denne trenden som har vært siden 70-tallet, men som har vel egentlig eksplodert siden 90-tallet, hvor altså helgeturer, kortreiste turer, eh, et eller sted har eh, kommet til, så ser vi det at vi fanger opp trender svært tidlig, og vi er også, tror jeg, kanskje litt lettere på virkelig for andra kulturers eh ska se si för något väremåte. Sant? Altså, vi älskar ju italiensk mat och italiensk kultur, ikvant. Det ser vi jo med eh, populariteten till italienska rödviner bland annat. Och vi såg det tidigare på 80-talet med spanska viner, hur populärt det var. Och nu ser vi nog det att normen tar sig en jag ska inte säga si en trend, men att vi liker den stilen som Tyskland nu utvecklar på tyska viner. 
Ja, vi likte de søtlige vinene. Vi syntes det var lette å drikke. De var på en måte uten veldig mye motstand når de hadde sønnen i seg. De hadde lav alkohol, de var relativt rimelige, gjorde oss en lett inngangsport til disse vinene. Og nå ser vi da gjennom den tørre stilen at det er jo helt klart noe som også er veldig vår livsstil, tror jeg da. Vi ønsker å nyte vin, ikke bare i helgene lenger, eller at vi går bort fra sprit og øl i helgene. Nå er det vin, gjerne et glass på ukedagene, og da vil vi helst ikke ha for tunge og kraftige viner. Vi ønsker at det skal være mulig å nyte de uten at det på en måte virker på kroppen vår. Vi vil på en måte bare kunne ha kulturen rundt det. Og det tror jeg er et veldig viktig aspekt å se, at nordmenn er påvirkelig, og vi ønsker å ha en vinkultur. Og så skal det jo sies at norske importører siden frislippet i 1996, når vinmonopolet stoppet å være en importør, så var de tidlig ute å fange opp denne trenden som var bare akkurat i startfasen. Klimaskiftet kom, tyske produsenter fikk et generasjonsskifte, vi så raskt at kvaliteten bedret seg, og når tyskerne gjør noe, så er det jo ordentlighet, det er prisene som er avtalt, du får vinene som du har bestilt, det er ikke noe mangel, alt er i orden, og det opplevde man nok også andre steder, at det var ikke alltid den stilen som andre land kanskje alltid praktiserte. Så jeg vil jo kanskje være også en av de få som tør å påstå at vi må tørre å se på det historiske perspektivet etter andre verdenskrig for Tyskland, om hvorfor dette også har skjedd i Tyskland, og hvorfor det tok såpass lang tid. Ja, de fleste som har utdannet inn vin vet at vinloven kom i 1971, men det var jo noen vinlover som fantes før det også, men vi må forstå at etter andre verdenskrig så hadde Tyskland omtrent ikke mannlig arbeidskraft igjen. Det å dyrke risling, det var svært tungvint arbeid, fordi risling krevde de bratte åsidene, de krevde åsider som var vanskelig å jobbe i, og når det ikke var mannlig arbeidskraft igjen, så ble det til at det var ikke lenger mulig. Sant at de måtte få i gang vinproduksjon, fordi folket trenger vin, det var en del av kulturen, det var handelsvare, det var en del av det daglige livet, og da ble det at de måtte få opp også produksjonen, og dermed så ble druer som for eksempel Müller-Torgau raskt populære, fordi de kunne dyrkes på flatlandskapet med større volum, større utbytter og gi en alminnelig grei vin. Og det gjorde jo at Tyskland fikk opp vinproduksjonen sin. Og vi må jo kunne tenke oss altså fra 1945 fram til 1950-1955 så var det jo ikke store produksjonen. Og fra 1955 fram til 1971 så er det jo ikke veldig mange år før den første vinloven kommer, som jo egentlig bare sier du må sørge for at det er nok sukker i druene dine, så du i hvert fall får en viss alkoholmengde. Men vi har ikke god nok modning på druene våre enda, for det var kjølig klima. Så sukker var jo en helt nødvendig del av å balansere ut vinene. 
Det ser vi jo selv i dag på New Zealand, hvor de fleste producenterne opererer med litt restsukker for att ta bort den skarpe syra. Og sånn var det også i Tyskland. Og når vi begynner att se på toppen av det hele, at Tyskland hadde jo enorm statsgjeld, enorm krigsgjeld efter andre verdenskrig, så er det ikke tvil om det at jeg tror få land har jobbet så ihærdig med at få i gang vinproduktioner som Tyskland har gjort efter andre verdenskrig. Og når da første generationen fik sine barn og andre generation efter krigen begyndte at lage vin i en alder av 20-25 år, så var jo de allerede højt uddannet. De havde taget de fleste af dem sikkert gått på Geisenheim i Rheingau, men mange av de havde også været på andre vinuniversiteter. De hade fått anledning til å reise verden rundt av sine foreldre. Det betyder jo at de var på New Zealand, de dro til Australien, de dro til USA, Sør-Afrika og fikk inspiration. Og når de da kommer tillbaka, så tror jeg kanskje det viktigste av alt skjedde. Det var en kombination av ja, klimaskifte, men også lov av sine foreldre til å lage vin. Fordi vi vet jo at fra mer traditionelle, la oss kalle det latinske områder, så kunne gärna datter eller sønn komme inn og få lov til å lage en vinmark eller et fat eller en type vin. Men i Tyskland så fick de ganske rask lov til att ta over. Og det betydde jo at mor og far trakk sig litt tilbake og sa at nå kan du, min datter, min sønn, få lov til å styre den eiendommen, og så skal jeg på en måte bare være den som rådgir dig hvis du trenger. Og det gav jo umiddelbart et svært raskt skifte, ikke bare i kvalitet, men i også vinstil. Og dette arbeidet foregikk jo fra vinmarkene, som de fleste gremmer, in i vineriene, og til sluttproduktet, hvordan de presenteres i hyllene. Og ser man alle disse tingene er i sammenheng, så slå på lidt norsk nysgerrighed og norsk åbenhed for at få andre kulturers gode saker ind i vår egen kultur. Så tror jeg nok, at vi er meget nært at forstå, også hvorfor Norge har fanget op denne stilen av vin ganske bra. Det aspektet, som har sket i Norge, ja, vinmonopoler har været flinke, men jeg vil jo sige, at dette er jo snak om først og fremmest journalister med Arne Ronald i spissen som har fanget upp denne trenden väldigt tidigt och har presenterat den till oss men importörerna som jo är er högt utdannet inom vin de har ju varit alltså helt fremragende och fångat disse vintrenderna som föregår i Tyskland och ikke minst så har de alltså klart att connecta med producenterna för de er jo omtrent i samme alder som de fleste norske importørene, og det har er nok vært en tett og god forbindelse som har, som har kommet til der de siste, som du sier, kanskje 20 årene. Helt til slut. Hvis man nettopp har fått øynene opp for vin, og er nysgjerrig på tysk vin og har lyst til å lære mer om det, hvor begynner man da? Ja, det er vel bare å ta en liten flyreis til Frankfurt, er det ikke det? Er det ikke åpne tilstander nå? Skjuler du trett på, så står man midt i Rheinhessen og ser ut over vinmarken i Nierstein. Det må jo være en fantastisk start på enhver vinelskers drøm, tenker jeg. Nei, altså, det som er interessant med Tyskland, kanskje i motsetning til 
de fleste andre land, og ikke minst når vi snakker også om druer, så er det jo også ta for seg risling som en start. Man må se på hvilke druer som finns i verden, og så ser man da på risling, så ser man det at risling har et spenn som er helt fantastisk. Altså, kan lage verdensklasse kvaliteter på alt fra sekt, til tørre hvite, til halvtørre hvite, til søte hvite, til exceptionellt søte hvite, til altså da altså få en hele den der rangeen av dybde, karakter, kvalitet, aromaspekter, som bare kommer utifra, altså da akkurat den samme druen. Og hvis man da er en ny vindrikker, eller om man for den saks skyld er erfaren, så ta en uh, liten dypdykk på et eller annet vinmonopol, da, eller spør de som jobber på vinmonopolet og si, vet du hva, jeg kunne godt tenke meg å prøve druen Riesling fra Rheingau, men i litt ulike stiler, fra det tørre til det søte, og gjerne enduserende. Og så bare sette disse opp mot hverandre, og så se altså denne enorme spennvinden som denne ene druen har, så tror jeg man blir ganske overrasket.